0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד. זה הגיע מהר, אנחנו במצב חדש. הווריאנט B-11529 שמגיע מדרום אפריקה הוא מדאיג ביותר.
1: בואו נעשה את זה קצר. יש וריאנט חדש ויש סיכוי לא נמוך שקורונה חוזר לחיינו בגדול. מה שידוע לפישה הוא לא הרבה, ולכן הזמנו לאולפן שלושה מומחים כדי לענות על כל השאלות שכל אחד מאיתנו שואל. הפרופסור סיריל כהן מבר אילן הוא מומחה למערכת החיסון, הדוקטור ארז גרטי הוא מומחה ממכון דוידסון למדע, ואדיר ינקו הוא מומחה והוא גם כתבנו לענייני בריאות, ושלושתם עושים סדר בהיסטריה. הכותרת, פודקאסט החדשות של ויינט, עם עתילה
0: שולפה על ויב.
1: אדיר ינק הוא אתה, כתבנו לענייני בריאות, ואתה מסקר בעצם את קורונה מאז הרגע הראשון ששמענו את השם קורונה. מה שונה כעת בהתנהלות, בקבלת ההחלטות, במהירות של התגובה?
2: תראה, אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים בעניין הזה זה דווקא התגובה לא רק בישראל שהייתה מהירה למדי, אלא גם במדינות אחרות בעולם. כלומר, אנחנו רואים סגירה חלקית של השמיים מאותן מדינות, מה שלא ראינו כבר הרבה מאוד חודשים. אנחנו ראינו בחודשים האחרונים, למעשה כבר שנה, עם מגמה של פתיחה של השמיים ברמה הבינלאומית, ואילו ביומיים האחרונים אנחנו רואים סגירה שממש מזכירה את מרץ 2020, שאנחנו זוכרים את הסגירה המהירה של השמיים ברמה הבינלאומית, במידה מסוימת, לפחות באופן חלקי, לאותם ימים בתחושה ובמדיניות. החדשות הטובות הן שמדינת ישראל מתעוררת
0: מוקדם. הראשונה בעולם. המערכת שלנו דרוכה. כל המפקדות שלנו ערוכות ופתוחות, ואנחנו לא לוקחים סיכונים. כשאתה
1: מסתכל על בפביר. תרגיל החירום שנערך כאן לפני כשבועיים, נדמה לי שקראו לו אומגה, אתה יכול לומר לנו, לציבור הישראלי, תשמעו, למדו לקחים, נלמדו על לקחים, הם פועלים אחרת ממה שהם פעלו בגל הראשון, בגל השני, בגל השלישי, אני מתכוון כמובן לסגרים שהיו כאן קודם.
2: תראה, התגובה המהירה של הממשלה... בעצם היינו בין הראשונים בעולם להכריז על סגירת השמיים מאותן מדינות, מראה שכן משהו נראה אחרת, אבל צריך להגיד, ביום שישי האחרון שראש הממשלה נפתלי בנט גם בבוקר וגם במסיבת העיתונאים מכריז על מצב חירום, דווקא מראש הממשלה שאנחנו רואים שהוא היה פחות דרמטי אם תרצה, פחות קיצוני אם תרצה, אז אנחנו יכולים לגזור מזה שיש פה חתירה למקום של אפס סיכונים. כלומר, ו- ו- וזה גם נאמר במסיבת עיתונים, עד שלא נבין עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי, ויכול להיות שנבין תוך זמן קצר שהוא לא משמעותי, ואז ממש נחזור אחורה uh, במהירות. אנחנו מעדיפים לקחת כמה שפחות סיכונים, המהירות של התגובה שונה, גם ה- אם תרצה הדרמה היא מאוד שונה, מראש הממשלה שבעצם אמר, סגר לא יהיה כאן, אמר וקיים, ולכן מעניין יהיה לעקוב בימים הקרובים איזה מין בנט אנחנו נראה בהקשר הזה. ומה שמעניין בסיפור הזה, שבכל מה שנוגע כרגע, אני לא יודע מה יקרה בעוד
1: כך וכך שעות, כרגע לא מפסיקים את החיים במדינת ישראל. כלומר, עוד לא מאיימים בביטול ההופעות בחנוכה כמובן, ועוד לא מדברים על כך שכדאי לא ללכת לחתונות או לאירועים פרטיים. בעצם בתוך מדינת ישראל עדיין משחקים פה על גבול דג של... להמשיך את החיים,
2: ורודפים אחרי אלה שנכנסו מהמדינות האדומות. אני חושב שיהיה קשה מאוד לתווך לציבור איך סוגרים את המדינה, או הולכים להגבלות חמורות יותר, משמעותיות יותר, כשבסופו של דבר, וצריך להגיד גם את זה, יש רק מאומצת אחת בישראל עם אותו וריאן. יש הערכות לגבי עד כמה התפשטות היא רחבה, אם היא רחבה, אם ישנה התפשטות, אבל כשלוקחים את הציבור למקום של הגבלות, הגבלות שאנחנו לא, לא הכרנו בחודשים האחרונים, את זה, אין את הדבר הזה. אני חושב שימים הקרובים יהיו דרמטיים מאוד מהבחינה של לאן הולכים, אבל צריך להגיד ששאלת השאלות האם החיסון יעיל מפני הווריאנט הזה, אנחנו לא נדע על זה בוודאות גם בשבוע הקרוב. ולכן יש פה כמה ימים, אפילו אם תרצה כמה שבועות של התנהלות ולקיחת אחריות ולקיחת החלטות עם מעט מאוד מידע. האם
1: יש... דרך אחרת להתנהל במצב הזה, במשבר הזה, כשכל כך הרבה סימני שאלה מרחפים מעל ההתפשטות של הווירוס, מעל העוצמה של הווירוס, מעל היכולת להדביק של הווירוס, או שמא בסופו של דבר, כשאתה מזקק את קבלת ההחלטות, אתה אומר, אין, אין שום מוצא אחר.
2: כמו שזה נראה כרגע, אם אתה שואל אותי, תראה, הנבואה ניתנה לשוטים במשבר הזה בכלל. אני חושב שעיקר המהלכים יהיו בנתב"ג, סביב נתב"ג, ואנחנו נראה פחות הגבלות בתוך המדינה, אבל אני חושב שגם בעניין הזה קשה מאוד 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 להעריך לאן הממשלה הזו הולכת. אני רוצה גם להזכיר שאנחנו עד עכשיו לא היינו בסיטואציה שבה הממשלה התמודדה עם וריאנט שכבר נכנס לישראל, עם עדויות להתפשטות רחבה יותר. קשה מאוד גם להעריך מה הם יעשו בנקודה הזו. ופה אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לגבי המערכת,
1: הדריכות של המערכת וגם הקפיץ הזה, שיודע לקפוץ מתי שצריך אותו. פיקוד העורף וכל המערכים השונים, כשאתה מסתכל עליהם, הם פועלים, הם מגויסים במלוא הכוח?
2: תראה, בניגוד לסוף הגל השלישי, אם אתה זוכר את מסיבות הסיום, את החגיגות של סיום הקורונה, בעצם את פיקוד העורף, כל אותן התארגנויות חשובות מאוד, כמעט קופלו לחלוטין. הארגונים הללו כרגע... כל אותם גופים שהם חיוניים, למשל חקירות האפידמיולוגיות, למשל כל התגבורים האלו לא מקופלים כרגע, כלומר בסוף הגל הרביעי לא קיפלו אותם, לא אמרו להם, סעו לשלום, עבודתכם הסתיימה, ולכן אני מעריך שבעצם יהיה יותר קל להחזיר אותם לפעילות, ואנחנו נראה את זה בימים הקרובים.
1: אדיר ינקו כתבנו לענייני בריאות, תודה. דוקטור ארז גרטי, מכון דוידסון לחינוך מדעי, האם יכול להיות? שהזן הזה, הווריאנט הזה הוא הווריאנט שיחסל את קורונה? כי כבר למדנו שווריאנטים שמדבקים מאוד אבל לא גורמים למחלה קשה מדי, יכולים גם לחסל וירוס.
0: יכול להיות ויכול להיות שלא. בסופו של דבר, מה שמסיים את המגפה זה כשיש מספיק אנשים שהם החלימו או התחסנו כנגד הנגיף, ואז לווירוס יש הרבה פחות את מי להדביק, והוא הופך להיות איזה משהו אנדמי כזה ברקע. עכשיו, יכול להיות שהווריאנט הזה, יהיה מאוד מאוד מדבק. אבל פחות מסוכן, ואז אנשים יידבקו וזה יהפוך להיות איזה מחלת רקע כזאת, אבל גם יכול להיות שלא. האם אתה
1: יכול להגיד לנו, נכון לנקודה הזו, אנחנו משדרים את הפודקאסט הזה 48 שעות אחרי שההיסטריה פרצה כאן במדינת ישראל, האם אתה יכול להגיד לנו מה כבר ידוע על
0: הווריאנט ולמה אנחנו כל כך מוטרדים? אז מה שידוע, הדבר העיקרי שידוע זה שזה וריאנט שצבר אוסף גדול מאוד של מוטציות, 32 מוטציות בחלבון ספציפי שאחראי על ההדבקה, חלבון הספייק, וזה גם החלבון שהחיסון מכוון אליו. והחשש הגדול זה שזה יהיה שילוב של וריאנט שגם מאוד מדבק, אבל גם שהיעילות של החיסון תרד, ואז אנחנו נראה אנשים מחוסנים, אולי גם מחלימים, הולכים ונדבקים. זה משהו שלא ידוע עדיין, אבל זה החשש. עכשיו, הווריאנט הזה מתפתח בדרום אפריקה, okay. למה? מה גיליתם שם? אז הוא בדרום אפריקה, הוא הופיע גם בבוטואנה דרך אגב, ועכשיו התחלואה היא, היא יחסית נמוכה, אבל היו שם גלי תחלואה מאוד מאוד גדולים, ובשילוב עם אחוז התחסנות מאוד נמוך, פחות מ-25% מהאוכלוסייה המחוסנת מלא, ולווירוס יש הרבה את מי להדביק שם. עכשיו, מה שמעניין בווירוס הזה, זה שבניגוד לווריאנטים קודמים, הוא מאוד שונה מהווריאנטים האחרים שיש ברקע. זאת אומרת שהיה איזשהו אירוע שגרם לצבירה של הרבה מוטציות בבת אחת, רובם באזור הספייק, ואז הוא יצא החוצה לקהילה והתחיל להדביק. אבל אתה לא יודע להגיד לנו כרגע מי
1: ספציפית האבא והאימא, אם תרצה, של הווריאנט הזה. נדמה לי שיש
0: שם איזושהי תסבוכת, או אם תרצה דילמה, סימן שאלה. אז זהו, אז וריאנטים בדרך כלל מופיעים בהדרגה. זאת אומרת, צוברים לאט לאט עוד מוטציות ועוד מוטציות. שמענו כבר לפני איזה חודש בערך על תת וריאנט, A, Y, משהו. אז וריאנטים מופיעים בדרך כלל בצורה הדרגתית, צוברים עוד ועוד מוטציות, והמוצלחות מביניהם הולכות ומתפשטות באוכלוסייה. במקרה הזה, זה משהו אחר, כי אנחנו רואים שהוא לא דומה לווריאנטים אחרים שהיו, יש בו אוסף גדול של מוטציות שלא נמצאות כולן ביחד בווריאנטים אחרים. אז נראה שהיה איזשהו אירוע שגרם לו אה, להופיע. אפשר כבר לומר שהחיסון עובד, או שמוקדם מדי? מוקדם מדי, אבל אני אשים את זה בכל זאת עם איזושהי כוכבית. חיסונים לא מאבדים את היעילות לגמרי בבת אחת. זה דבר שגם קורה בצורה הדרגתית. אז גם אם יש איזשהו כרסום ביעילות של החיסון, הוא עדיין ייתן איזושהי הגנה. אז יכול להיות שנראה יותר מחוסנים נדבקים, אבל אנחנו עדיין נראה פער גדול מאוד באנשים שמתדרדרים למחלה קשה. דוטו גרטי, יכול להיות... שבגלל היכולת של הווריאנט הזה להדביק, נצטרך לחשוב לסגרים? כי לא תהיה ברירה אחרת? אני חושב שממש מוקדם מדי להגיד את זה, אני מאוד מקווה שלא. אבל גם אם תסתכל מה קורה באירופה למשל, יש לך מדינות כמו רומניה ומדינות כמו גרמניה, מדינות מערביות שכן מידרדרות למצב של סגרים בגלל חיסון, שהיעילות שלו ירדה, יש הבדלים מאוד גדולים ביניהם. מדינה שהיא לא מאוד מחוסנת, נמצאת במצב הרבה הרבה יותר גרוע מאשר מדינה שכן מחוסנת, גם אם יש שם הדבקה גבוהה. דוקטור ארשט גרטי, מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה. תודה לך. מיד נמשיך עם הכותרת,
1: אבל לפני כן פרסומת קצרה. הלו, הפרופסור כהן.
3: כן, שלום עטילה.
1: שלום, שלום, שבוע טוב, אנחנו מתקשים אליך, די בבהילות צריך לומר, כי אנחנו מבולבלים. אתה יודע משהו שאנחנו צריכים לדעת על הווירוס הזה, על הזן הזה?
3: תראה, אנחנו מקבלים לאט לאט דיווחים על האופי של הזן הזה קודם כל, הדבר הכי חשוב שמדאיג אותנו זה כמות המוטציות, סליחה על הביטוי, המטורפות שיש בווריאנט הזה, הוא לקח את הטוב מהדלתא, הוא לקח את הטוב מהאלפא, ועוד הוסיף ככה הרבה מוטציות, יש לו מעל ל-50 מוטציות, כ-30 בתוך האזור של החלבון שנקרא ספייק. כלומר זה וירוס שנראה לנו מאוד שונה באופי שלו, מבחינת החלבונים שלו, ממה שאנחנו הכרנו עד עכשיו, זה מה שמדאיג, אחד. שתיים, אנחנו מקבלים גם דיווחים שבאמת הוא התפשט מאוד מהר בדרום אפריקה, אמנם זה תוצאות ראשוניות ומספרים קטנים, אבל יש כבר איזושהי סברה שאולי הוא מתפשט פי שתיים, פי שש, יותר מהדלתא. אז זה בהחלט מטריד, והדבר השישי שאנחנו רואים, בגלל הריבוי של המוטציות, יש כבר מיבואים, אבל אני, אתה יודע, צריך להיות זהיר פה, שאולי הוא יכול להתחמק ממערכת החיסון בצורה שאנחנו לא הכרנו עד עכשיו, ולכן ארגון הבריאות העולמי הפך אותו באמת למה שנקרא וריאנט שצריך ממש לעקוב אחריו, ואני מאוד שמח שאנחנו מגיבים מהר.
1: האם היית אומר, פרופסור כהן, שמדובר כרגע בנקודת האפס? כלומר, אנחנו מתחילים הכל מההתחלה?
3: לא, אני חושב שזה קצת מוקדם לצאת בהצהרות כאלה, כי אני חושב שזה לא יהיה אחראי, אני חושב שאנחנו נדע את זה, אני חושב, בשבוע, שבועיים הקרובים, כאשר הכי חשוב, אני חושב, שצריך לעשות זה למצוא את הרגישות של הווריאנט הזה לחיסונים, או לנוגדנים מאנשים שכבר נחשפו. לכן אני לא... חושב שהגלגל חוזר אחורה בשלב הזה של החיים, אבל כן, אני חושב שאנחנו צריכים ממש להתייחס אליו ברציניות המרבית, כי עד עכשיו לא ראינו דבר כזה.
1: באיזו מהירות, פרופסור, ניתן לבצע אדפטציה של חיסוני קורונה? לזן הזה, לווריאנט הזה?
3: הצברה אומרת שלושה חודשים. שלושה חודשים זה פחות או יותר הזמן שיידרש, בוא נגיד ככה, לייצר מנות ולהתחיל לשנע אותן וכן הלאה וכן הלאה. בסך הכל, המזל הוא שטכנולוגיית ה-MRNA היא לא טכנולוגיה שהיא, הייתי אומר, מסובכת. אם יש את הרצף של הווריאנט ויש לנו כבר אותו, אפשר בעצם להחליף תוך שבוע, שבוע וחצי את תפי הייצור לווריאנט הזה, ואז... After a strict process, the את המנות המתאימות. It's finding היא מה Pfizer יבקשו. 19
2: vaccine is safe בבני effective, את the הזה has given its full and final approval. So let me say החיסון. האם אתה <AAD>
1: חושב שבנתונים הקיימים ה-FDA יתעקש על ניסוי מחודש, או שמא יזרום ממה שכבר ידוע?
3: תראה, אנחנו צריכים קודם כל לראות מה האפקטיביות של החיסונים האלה, אבל אם אנחנו בתרחיש אפס שאתה מזכיר, יכול להיות שב-FDA יגידו, תראו, שיטת החיסון היא מוכרת, הווירוס מסתובב בכל מקרה, ויכול להיות שהחלבון הזה הוא לא שונה מבחינת הבעיה שלו, שהוא גורם, מאשר הווירוס הקודם, לכן אנחנו מוכנים אולי לדלג או לעשות ניסוי קצר בשבועיים, חודש, לראות אם החיסון תקין וכן הלאה. אז זאת אפשרות בזמן מה שנקרא emergency. בזמן של חירום
1: יש אפשרויות לקצר תהליכים כמו שראינו בשנה האחרונה. הפרופסור כהן, מה התסית הגרוע ביותר שאתה יכול לחשוב עליו בכל מה שנוגע לווריאנט הזה? המוטציות האלה שקורות במבנה של הווירוס. מה הכי גרוע שיכול לקרות?
3: התסריט הגרוע שיש לנו עכשיו, וירוס שגם מתפשט מהר, שגם גורם למחלה קשה יותר, וגם מצליח לעקוב גם חיסון וגם אצל אנשים שכבר חלו מהצליח לעקוב את מערכת החיסון. זה מה שנקרא variant of eye consequences. אני רוצה להאמין שאנחנו לא שם, ואני מקווה שאנחנו לא נהיה שם. כי גם היו הצהרות שמי שחלה כרגע בווענט הזה לא חלה בצורה קשה יותר ממה שהכרנו עד עכשיו, אבל זה עדיין מספרים קטנים. ואני רוצה להאמין שיהיה לפחות סוג מסוים של חיסוניות, אבל בהזדמנות זו אני רוצה להגיד שני דברים נורא חשובים. אני חושב שישראל צריכה לחשוב גם... על סוגים של חיסונים אחרים, אולי אפילו חיסונים שניתנים דרך האף, שיחכו יותר טוב, ייתנו אולי חסינות קצת יותר מתאימה, שדומה למה שאנחנו מקבלים מהווירוס, וגם חיסונים שהם יותר רחבים, לא רק על הספייק, זה דבר ראשון. ודבר שני... אני חושב שצריך לדאוג גם למדינות העולם השלישי, לדאוג להן לחיסונים, כי זה התרחיש שכבר חודשים אנחנו אומרים שעלול לקרות, אתה תדאג פה למנה רביעית וחמישית בכל המדינות המתועצות, בעוד שהווירוס מסתובב ומשתולל באפריקה, או כל מיני מדינות שהן לא מחוסנות. ואז אתה תראה בעצם ששם יופיעו וריאנטים שחוזרים אליך בחזרה ובעצם פוגעים בכל המאמצים שעשית עד עכשיו כדי להילחם במדינה שלך בפנדמיה.
1: ופה אנחנו מגיעים לנקודה של ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, שכל הזמן אמר לחסן, 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 גם בעולם השלישי, ולא למהר כל הזמן עם הבוסטרים וכדומה בעולם המפותח, אבל עכשיו כבר, מה שנקרא, מאוחר מדי, נראה לאן זה יתפתח. פרופ' כהן, המון תודה. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם, סייע בעריכה. על הסאונד, ניסו עזרן. סיון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שונפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.